1: Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale quest'oggi vi raccontiamo la storia di una giovane coppia italiana. Da qualche anno vivono in Australia dove si sono scontrati, e questo è il nodo della loro disavventura, con la burocrazia e con il percorso per ottenere la residenza permanente Down Under. Raccontarci questa storia è proprio una dei due protagonisti. Lei è una ragazza torinese. Si è trasferita in Australia nel 2019, proprio allora ha ottenuto il suo primo visto working holiday all'età di 30 anni. Con che intenzioni lo facciamo dire direttamente a lei? Buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
0: Ciao Dario, grazie mille per questa intervista. E dunque tutto vero quello che hai, che hai detto, sono venuta in Australia quando avevo 30 anni per vivere un'esperienza diversa, mettermi alla prova, ehm, con la mia laurea a pieni voti e con un'esperienza nel turismo di più di 5 anni, insomma pensavo di avere delle buone prospettive. Poi mi sono ritrovata a fare la cameriera i primi mesi, come immagino succeda a tantissimi ragazzi appena arrivano. Ho scoperto che purtroppo appena arrivato in Australia una persona non viene valutata in base alle sue esperienze e competenze ma è associata puramente al visto che ha in mano. Dunque ho iniziato a facendo la cameriera in un piccolo ristorantino italiano molto carino, gestione familiare e poco dopo il mio inizio lavorativo ho incontrato il mio, quello che è il mio attuale, attuale compagno che stavo lavorando lì già da diversi anni come pizzaiolo quindi ci siamo incontrati in questo, in questo ristorante.
1: Ecco, un incontro che non ha soltanto cambiato la tua vita sentimentale, il tuo status sentimentale, ma anche le tue prospettive di restare in Australia proprio grazie al suo ruolo nel ristorante, alle sue competenze lavorative e alla sua possibilità di ottenere una sponsorizzazione. Quindi più in generale, come ha cambiato questo incontro, il tuo rapporto con l'Australia?
0: Sicuramente trovare poi una persona eh, con cui condividere gioie e dolori in un paese così lontano quando sei così lontano da tutti mh, aiuta e eh, non poco, devo essere onesta. Eh, io comunque ho finito, ho portato termine il mio working holiday e ho dovuto poi applicare per uno student visa. Il motivo è molto semplice, il mio compagno era in una situazione di bridging visa da diversi anni, per l'esattezza era in bridging visa da tre anni quando io l'ho conosciuto, a causa di errori eh, dovuti a um, immigration agent eh, purtroppo un po' svogliati o non molto competenti. Nel caso specifico eh, l'immigration agent del caso aveva dimenticato di... Um, uh, attaccare dei documenti alla sua applicazione di sponsor. Di conseguenza eh, il mio compagno dopo aver ricevuto un primo rifiuto di visto ha riapplicato, eh, sempre purtroppo con lo stesso errore perché lui non sapeva di questo errore, eh, ed è stato messo in bridging visa per tutto questo tempo quando poi io l'ho conosciuto insomma, mi sono resa conto della sua situazione diciamo che gli ho dato un po' una sveglia perché devo dire la verità l'avevo trovato un po' demoralizzato ecco, intorpidito abbiamo cambiato immigration agent e ne abbiamo trovato uno grazie a Dio un pochino più sveglio che ha visto l'errore e ci ha portato tramite tribunale per dimostrare che insomma, la mancanza eh, non era stata fatta eh, dal mio compagno ma era purtroppo un errore dovuto all'immigration agent Finalmente nel 2020 è stato finalmente approvato il suo 457 visto per inciso che eh, è stato rimosso, non esisteva già più quando, quando ci è stato provato. Di conseguenza nel nostro caso specifico non avrebbe più portato alla residenza permanente. Devo dire che questo qua è stata um, uno schiaffo non indifferente, perché dopo aver insomma, investito diversi anni, non pochi soldi, aver pagato e eh, soprattutto emotivamente, devo dire, errori di persone che avrebbero dovuto essere professionali, anche vedere che ormai era troppo tardi per rientrare poi nell'applicazione della PR, è stato uno smacco emotivo non da poco. Nel frattempo, nel momento in cui gli è stato approvato il 457, io ho potuto attaccarmi come sua compagna al suo visto e il mondo è entrato nella situazione di pandemia mondiale con il Covid. Covid che, eh, devo dire la verità, ha causato ovviamente tantissimi problemi in tutto il mondo, ma qua in Australia eh, ha fatto un pochino re- realizzare che la forza lavoro degli immigrati è necessaria, essenziale per l'economia australiana. Di conseguenza sono state cambiate poi delle leggi e eh, quasi miracolosamente io e il mio compagno siamo rientrati, siamo stati ripescati per essere di nuovo eligible per l'applicazione del, del visto permanente. È stata una notizia inaspettata e quasi veramente cioè, miracolosa.
1: Ecco, a quel punto come vi siete regolati, come vi siete adattati a queste nuove prospettive che si sono aperte con il cambiamento di atteggiamento del governo australiano nei confronti degli immigrati?
0: Ovviamente il mio compagno ha comunicato la buona notizia al suo datore di lavoro che anche qui tra parentesi è sempre stato lo stesso. Quindi gli anni sono, sono passati: il mio compagno ha iniziato a lavorare in quel eh, ristorante nel eh, 2015, <ride> nel frattempo siamo arrivati al 2020-2021. Lui ha continuato a lavorare lì come pizzaiolo eh, senza mai eh, prendere giorni di malattia, eh, senza mai, tra virgolette, avere ferie pagate. Eh, senza mai avere un sabato o una domenica liberi, insomma tutti i sacrifici che eh, sono stati fatti per parecchio tempo, insomma comunque finalmente vedevamo la luce in fondo al tunnel, quindi grande speranza, iniziamo subito eh, a prepararci, a preparare tutte le carte del caso, quando la data si avvicina perché avremmo comunque dovuto aspettare lo scadere del nostro 457 per poter applicare, quindi sarebbe successo lo scorso novembre, novembre 2022, abbiamo pagato l'avvocato, abbiamo preparato tutte le carte, tutti i documenti, eccetera, eccetera, eh, eravamo pronti a poche settimane dall'applicazione il datore di lavoro tenuto a presentare anche lui dei documenti eh, per l'applicazione ha iniziato a cambiare diciamo, il suo atteggiamento e dire sì ok io i documenti ce li ho pronti però voglio che tu rinunci a tutte le ferie che hai maturato in questi anni perché io non te le voglio pagare, eh, voglio che tu mi ridia indietro cash i soldi della superannuation che io ti ho pagato in tutti questi anni. Mm, insomma ha fatto delle richieste assolutamente illegali che non stanno né nel cielo né in terra. Ehm, mettendo il mio compagno con le spalle contro il muro perché sappiamo benissimo quanto vale uh, il destogno di una PR e pensando di prenderlo così, uh, con l'acqua alla gola facendogli delle richieste di estorsione e minaccia non indifferenti. Eh, il mio compagno, devo dire la verità, grazie a Dio ha avuto la forza di non cedere a questi ricatti però vi lascio immaginare che quello che abbiamo ottenuto è stato vedere il nostro sogno andare in mille pezzi.
1: Ecco a questo punto perché non vi siete rivolti ad un sindacato comunque un'associazione, a un avvocato per tutelare i vostri interessi e la vostra posizione?
0: Ecco questa è veramente una domanda molto pertinente, il problema è che nel 2016 quando eh, il capo del mio compagno gli ha proposto lo sponsor, gli ha proposto uno sponsor come restaurant manager. Uh, dettato dal fatto che forse poteva essere più facile l'ottenimento perché forse gli conveniva perché tra parentesi uh, uno chef guadagna un po' di più rispetto al restaurant manager nella maggior parte dei casi uh, il mio compagno all'epoca figurarsi con la proposta di uno sponsor pieno di gratitudine pieno di così uh, ingenuità e intenzioni di rimanere nel paese senza pensarci tanto ha consentito essere sponsorizzato come restaurant manager che non era la sua posizione, lui ha sempre lavorato come pizzaiolo. Di conseguenza eh, adesso che ci siamo ritrovati ad affrontare questa situazione purtroppo ci siamo rivolti a dei legali i quali ci hanno mh, sconsigliato, comunque messo davanti al rischio che noi corriamo nel denunciare questa persona perché purtroppo anche il mio compagno volente o nolente risulta colpevole di aver dichiarato di lavorare in una posizione eh, diversa da quella che effettivamente era la sua, quindi per la legge dell'immigrazione australiana anche lui è colpevole, detto ciò potrebbero ritirargli qualunque eh, applicazione di visto o addirittura bannarlo dall'Australia per cinque anni. Quindi con noti come si suol dire.
1: Anche se, come tu stessa hai sottolineato, c'è stata una parte di responsabilità da parte del tuo ragazzo nell'accettare delle condizioni che non erano in linea con quelle lavorative, quindi un compromesso in seguito al quale la legge che non ammette ignoranza adesso vi chiede di assumervi le vostre responsabilità. Ecco, non sapendo che sviluppi avrà questa vicenda, non potendoci neanche pronunciare sui possibili sviluppi di questa vicenda, ti chiedo comunque qual è. La morale di questa storia quindi da una parte che bilancio vi sentite di fare dall'altra che tipo di consiglio vi sentireste di dare tu e il tuo ragazzo a tutti coloro che come voi si imbarcano in questa avventura con l'obiettivo di restare in Australia avendo sperimentato vostro malgrado che ci sono comunque delle trappole lungo il percorso ci sono dei pericoli che si rischia di sottovalutare.
0: Guarda Dario, che bilancio, Eh, ti dico la verità, dopo settimane di shock eh, emotivo, non indifferente, quello che mi mi lascia veramente con l'amaro in bocca è eh, scontrarmi con la realtà che un paese eh, come l'Australia, fondato sull'immigrazione, che ha Si è reso conto eh, proprio in questi questi ultimi anni di quanto sia essenziale l'immigrazione per la sua economia in un modo o nell'altro permetta situazioni del genere, perché eh, purtroppo è anche da dire che eh, la, la, la disavventura mia e del mio compagno non è la sola, ce ne sono parecchie. Eh, Quindi questo mi mi dispiace moltissimo, quello che mi sento di dire a tanti ragazzi che stanno intraprendendo eh, le loro avventure in Australia è semplicemente questo, state attenti, l'Australia non è la terra dei sogni, è un paese che è vero da opportunità, ma chiede anche un caro prezzo indietro eh, io avrei tanto voluto che qualcuno mi aprisse gli occhi eh, anni fa appena ero arrivata e che li avesse aperti anche il mio compagno non fatevi prendere dalla eh, non accettate tutto ecco. Eh, ci sono purtroppo delle decisioni che sul momento non sembrano avere poi chissà quali grandi conseguenze ma che invece poi con l'andare avanti degli anni e eventualmente di, con le applicazioni di visti vi si possono ritorcere contro, quindi è vero, purtroppo stiamo pagando le conseguenze di eh, una scelta sbagliata che è stata fatta a monte, chi l'avrebbe mai detto.
1: In conclusione, visto che hai detto, mi sembra in maniera anche un po' amara, che a vostro avviso l'Australia non è il paese dei sogni, ti chiedo se a prescindere dall'esito di questa vicenda, comunque avete intenzione di rimanere in Australia o comunque di provare a rimanere in Australia oppure se questa storia vi ha un po' scottati e quindi siete voi ad aver cambiato un po' atteggiamento nei confronti dell'Australia e avete messo in discussione quella che era la vostra idea originaria e cioè quella di cercare di trasferirvi in Australia in maniera permanente?
0: Eh, Dario, eh, guarda, non avessimo investito così tanti anni, così tanti sacrifici, così tanta... Veramente sofferenza, sofferenza intendo per la distanza dalla famiglia, dagli affetti, da tutto. Abbiamo passato due anni chiusi in una prigione dorata durante la pandemia. Insomma, sono stati veramente mh, anni difficili eh, e ne abbiamo investiti parecchi. Il mio compagno, nello specifico, nove anni. Per quanto siamo molto bruciati da questa situazione, al momento stiamo ancora cercando di trovare un modo per poter rimanere, per non vedere tutto quello che abbiamo fatto andare veramente in fumo, perché ripeto, due persone eh, come noi, oneste, eh, buoni lavoratori, eh, che hanno fatto sempre tutto quello che gli è stato richiesto di fare per colpa di errori burocratici di immigration agent e per colpa di un datore di lavoro disonesto e meschino, ecco, la stanno pagando molto cara. Ripeto, come noi, purtroppo ce ne sono tanti in giro, quindi veramente la nostra storia la sto condividendo per cercare di rendere altri ragazzi consapevoli di quello che può succedere, ecco. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.